0: Imádkozzunk. Istennek szent lelke, szájlemi közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Ámen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és megváltó úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Szeretett testvérek, a 24. Zsoltár első versével áldjuk, dicsérjük a mi Istenünket. A 24. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Az Úr bír ez egész földdel. Foglaljunk helyet testvérek, és így énekeljük a 269. dicséretünk első, második és harmadik verseit, 269. dicséret első három versét, Istenre bízom magamat, magamban nem bízhatom. A mi segítségünk, Isten megáldása, megszentelése az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Szeretett testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk most, a János írása szerinti evangélium 6. részéből, a hatodik fejezet 35. versétől az 51. verseig tartó igeszakaszából. Isten igéjét figyelemmel helyet foglalva hallgassátok. János Evangéliuma 6. részének 35. versétől így szól Isten igéje. Jézus azt mondta az őt követőknek: Én vagyok az élet kenyere. Aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én nem hisz, nem szomjazik meg soha. De megmondtam nektek, Láttatok ugyan engem, és mégsem hisztek. Akit nekem ad az atya, az mind én hozzám jön, és aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el, mert nem azért szálltam le a mennyből, hogy a magam akaratát tegyem, hanem hogy annak az akaratát, aki elküldött engem. Annak pedig, aki elküldött engem, az az akarata, hogy abból, amit nekem adott, semmit se veszítsek el hanem feltámasztam az utolsó napon. Mert az én atyámnak az az akarata, hogy annak, aki látja a fiút, és hisz benne, örök élete legyen. Én pedig feltámasztom azt az utolsó napon. A zsidók ekkor zúgolódni kezdtek ellene, mert ezt mondta, én vagyok az élet kenyere, én vagyok az a kenyér, amely a mennyből szállt le. És azt kérdezték, nem Jézus ez, József fia, Akinek ismerjük apját és anyját, akkor hogyan mondhatja, a mennyből szálltam le? Jézus így válaszolt nekik: Ne zúgolódjatok egymás között. Senki sem jöhet én hozzám, ha nem vonza őt az atya, aki elküldött engem. Én pedig feltámasztom azt az utolsó napon. Megvan írva a profétáknál, és minnyáján Istentől tanítottak lesznek. Aki az atyára hallgatott és tőle tanult, az mind én hozzám jön. Nem, mintha bárki látta volna az atyát, csak aki az Istentől van, az látta az atyát. Bizony-bizony mondom nektek, aki hisz, annak örök élete van. Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok a mannát ették a pusztában, mégis meghaltak. De ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le, hogy aki eszik belőle, meg ne halljon. Én vagyok az élő kenyér, amely a mennyből szállt le. Ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké. Mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életéért, azaz én testem. Ámen. Isten szent lelke, tegy áldássá szívünkben az igét, és... Adja meg nekünk, hogy annak ne csak hallgatói legyünk, hanem értői, befogadói és megtartói is. Jöjjetek fennállva, imádkozzunk! Urunk, áldunk és magasztalunk téged, hogyha megéljük azt, hogy vonz minket a veled való közösség, a veled való találkozás. Köszönjük neked, Úrunk, hogy Te adsz vágyat a mi szívünkbe, újra és újra, hogy keressünk Téged és közösségben legyünk veled. Köszönjük neked, Úrunk, hogy Istenünként, Atyánként tekinthetünk rád, aki kenyeret adsz, aki megadod nekünk a mindennapit, és aki nem szűnsz meg arra hívni bennünket, hogy Krisztusban megtaláljuk az életet, az életkenyerét. Urunk, köszönjük kiválasztó kegyelmedet, hogy annyi helyen lehetnénk ma is, annyi úton járhatnánk mi is és sokan mások, mégis arra választották, ki, hogy veled legyünk, és elhívtál a veled való közösségre, nem csak ezen a napon, hanem életünk minden napján. Urunk, látod, hiszen ismered gondolatainkat, hogy hogyan kezd, kezdtünk el keresni téged, és mit várunk tőled ma, mire nyitott a mi életünk. Szeretnénk, Urunk, hogy te törsd szükségeinket, hogy láttasd meg velünk, mi az, ami valóban hiányzik az életünkből, és mivel akarsz megajándékozni bennünket a te egyszülött fiadban. Jézus Krisztusban. Miközben hálát adunk, Urunk, gondviselő szeretetednek sok áldásáért, bűnvallással is jövünk eléd. Mert sok lehetőséget készítettél nekünk arra, hogy szeressünk, hogy kövessünk téged, hogy bizonyságot tegyünk rólad, hogy a magunk élete által mások számára is vonzóvá tegyük a veled való közösséget, és mi mégis sok lehetőséget elszalasztottunk, és megtörtént az is, hogy az életünk, a tetteink, a szavaink nem rólad beszéltek. Kérünk, Urunk, bocsáss meg ezt nekünk, és kérünk, ad nekünk most azt a lelki táplálékot, amivel az életre, az örök életre táplálsz bennünket. Így kérünk, hogy szólj hozzánk, és tégy készél bennünket a neked való engedelmességre. Kérünk, hallgass meg minket, Jézus Krisztus nevében kérünk. Ámen. Isten igények hallgatására készülve a 172. dicséret, egyetlen versét énekeljük el. 172. dicséretünket énekeljük, amely így kezdődik. Szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül, az ének alatt a gyermekek menjenek át a gyermekisten tiszteletre. Kedves testvérek, Istennek az az igé, alapján lelkes segítségével üzenetét ma hirdetem közöttetek. Írva található a Máté Evangeliuma 6. részének 11. versében a következőképpen: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Amen. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, minden bizonyal minnyáján felismertük a mi atyánk egyik kérését, mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma. És hallottuk mindannyian a felolvasott hosszabb igeszakaszban, Jézus arról beszél, én vagyok az élet kenyere. én vagyok az élőkenyér. Sokan hallgatják ott akkor Jézust, köztük azok a zsidók is, akikről nyilvánvalóan olvastuk, halljuk, hogy Zúgolódni kezdtek, mert mondják, hogy nem Jézus ez az ács Józsefnek és Máriának a fia, hiszen itt nőtt fel közöttünk. Miről akar ő beszélni? Tudnunk kell azt, hogy amikor Jézus ezeket a szavakat mondja, én vagyok az élet kenyere, előtte történik egy hatalmas csoda. Ötezer embert lakat jól Krisztus, öt kenyérből és két halból. Öt kenyér és két halamiért hálát ad, megtöri, elkezdi a tanítványoknak adni, hogy vigyék az embereknek, és ötezren laknak jól, tizenkét telekosára szedik össze a maradékot. És tudjátok, mi történik? Amíg Jézus kenyeret ad, addig kell a vele való közösség. Amíg a csoda él még az emberekben, addig kell. És amikor Jézus elkezd beszélni arról, hogy az élet többennél, a kézzelfogható kenyérnél, mert én örök életre megmaradó kenyeret adok nektek, akkor elkezdenek elfogyni mellőle az emberek. És előttünk van a miatyánk kérése is, mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, kenyérért imádkozunk. Nem nehéz megtalálni a közös pontot a két ige között, a kenyér. És nem nehéz megtalálni a kettő között azt sem, hogy a táplálék, és mivel a kenyér átvitt értelemben is érthető, a megélhetésre vonatkozik, mindkét ige arra tanít bennünket, hogy a megélhetésünk az Istentől van. Az Istentől ered. Nem mi teremtjük meg. Talán kiózanító ez az üzenet. Ezért dolgozunk. Ezért teszünk a mindennapokban, hogy a megélhetésünk meg legyen, hogy a körülményeink komfortosak legyenek. Mi teremtjük meg. És ebbe olvad el, ebbe ég ki az életünk. Erre tesszük fel mindannyian az életünket. És akkor jön az Isten igéje, és arra tanít minket, imádkozzatok ezért. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És jön Jézus Krisztus, aki azt mondja, hogy a kenyér, az több a láthatónál és a kézzel foghatónál. És nézzétek, hogyan fogy el és múlik el sok élet, a növekvő igényeink és szükségeink közepette, hogy még több bevételünk legyen. És közben Jézus Krisztus ennyit mond, kérjétek, kérjétek el a mindennapi kenyeret. Nem azt mondja Krisztus, hogy nem kell dolgozni. Nem azt mondja, hogy nem kell megtennünk azt, ami a nem csak feladatunk, hanem hivatásunk az Istentől. Hanem azt mondja, Mi? minden az Istené. A 24. Zsoltárt énekeltük, nem véletlenül. Az Úr bír ez egész földdel. Vagy ha otthon elolvassátok, az Úr é a föld és annak teljessége. Kérjétek az Istentől. A mai ige hirdetésben arról szeretnék szólni közöttetek, hogy meg kell tanulnunk és imádkoznunk kell naponként a mindennapi lelki és testi táplálékért. A mindennapi lelki és testi táplálékért. Először is azt üzeni nekünk az Isten igéje, hogy a mi Urunk tudja a mindennapi szükségeinket. Ezek sorában nézzük először a testi szükségeket. Pénzügyekről, anyagi helyzetről, Nem nagyon beszélünk. Szemérmesek vagyunk. Nem beszélünk róla, mert nehogy megítéljenek mások bennünket, mert talán jól megy, és talán azt gondolják a többiek, hogy biztosan nem tisztességesen szereztük. Nem beszélünk a pénzügyeinkről azért sem, mert talán kevés az, ami van. Valahol szégyeljük, és attól tartunk, hogy nehogy lenézzenek bennünket. Akár sok van, akár kevés, akár éppen elég, gyakran magunkra maradunk ezekkel a kérdésekkel. De nézzétek, az Isten igéje beszél a kenyér kérdésről. És mind a kenyérszaporítás története, mind Jézus tanítása, mind a mi atyánk imádsága arról beszél számunkra, hogy a kenyér kérdés az fontos kérdés az Istennek. És tudja, hogy szükséges az életünkhöz. És ne csak természetesen, ne csak szó szerint a kenyeret értsük, hanem mindazt, ami a megélhetésünkhöz szükséges. Az Istennek fontos. Különben nem mondta volna Jézus, imádkozzatok így, mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma. Ha az Istennek ez nem lenne fontos, és nem, ne tudná, nem tudná a szükségeinket, akkor nem adott volna a pusztai vándorlás 40 esztendeje alatt naponként kenyeret a népének. Amikor imádkoztak. Amikor nem csak zúgolódtak azért, ami nincs, hanem elkérték az Istentől a mindennapit. Az Istennek fontos a kenyérkérdés. Ott az 5000 ember megvendégelésének történetében Maga Jézus látja meg az emberek szükségét. És először azt mondja a tanítványoknak, ti adjatok nekik enni, de hát mi nem tudunk. Akkor ültessétek le őket. És szedjétek össze, ami van. Igen, mi sokszor azt látjuk, ami nincs. Krisztus meg azt mondja, nézzétek azt, ami van. És legyetek érte hálások. Ajánljátok föl nekem. És... Bízzátok rá az Istenre. Az imádság, minden imádság, azt jelenti, hogy rábízom magam az Isten könnyörületére. Rábízom magam és nem csak a lelkemet, hanem minden szükségemet. Hadd kérdezzem meg, amikor ez az ige van előttünk, kértük-e, kérjük-e az Istent akkor, amikor valami anyagilag nehéz. Kértük-e, kérjük-e az Istent, hogy amink van, akár sok, akár kevés, azt jól tudjuk beosztani, hogy ne legyünk pazarlóak. Kértük-e azt, hogy ha tudjunk jól élni azzal, amink van, hogyha van? Igen, Vannak testi szükségeink. Az Isten tudja ezt. De megtörténik, hogy valamiről azt gondolod, az kell. Az nagyon fontos. És az Isten azt mondja, egyáltalán nem szükséges. Vagy még nincs itt az ideje. És megtörténik az is, hogy mi mondjuk valamire azt, erre nincs szükségem. És az Isten azt mondja, arra van igazán szükséged. Azért fontos újra és újra hittel átgondolva kimondani ezt a kérést, mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, hogy az Isten kitisztítsa bennünk, hogy valóban mi az, amire szükségünk van. Hogy valóban mi az, ami fontos. Nem azt jelenti ez, hogy az Isten mindent megfogadni, és nem azt jelenti, ez, hogy az Isten valamit ne adna meg, akkor azt kell gondolnunk, hogy az Isten irigy. Amikor Krisztus ezeket a szavakat mondja, csak hogy egyszerű példát hozzak elétek, akkor a hús, ami nekünk minden napunk része, az étkezésünk része, gyakorlatilag szinte luxus termék volt. Nem az van az imádságban, hogy azt kérjétek, hanem a kenyeret, ami a mindennapok része, ami valóban, valóban fontos. Meg kell tanulnunk ezt, testvérek. A valós szükségeinket az Isten elé vinni. Hogy helyesen tudjunk imádkozni. Mindennapi kenyér. A mindennapi, az mindig az aznapit jelenti. Benne van ebben az is, hogy van, ami a mindennapjainkban ugyanaz. Vannak dolgok, amikre mindennap szükségünk van. És vannak dolgok, amikre nem. De a nap elején nem tudhatod, hogy az nap mire lesz szükséged. A szokásoson túl. De azzal, hogyha kimondod ezt a kérést, mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, ezzel kimondhatod azt is, és kimondod azt is, hogy Uram, nem tudom, hogy mára mire lesz szükségem. Akár lelkiekben, akár fizikaiakban, testiekben. De én rád bízom mindent, hogy ami szükségem lesz, azt te hordozd és te töltsd be. Tudjátok mi ez, kedves testvérek? Hihetetlen szabadság. Hogy így bízhatjuk rá az életünket az Istenre. Ezért imádkozzatok a szükségeitekért, és adjatok hálát azért, ami van és kérjétek az Istent, hogy valóban azt tudjátok, azt tudjuk kérni, amire ténylegesen szükségünk van. Másodszor azt üzeni ez az ige, az Úr betölti a lelki szükségeinket. A kenyérre, a táplálékra szükségünk van, de tudjuk jól, a mindennapi étrendünk nem csak ebből áll, akkor nagyon egyoldalú lenne. Másra is szükségünk van. Hányszor halljuk, mennyi mindenre oda kellene figyelni az étkezésünk során. És mit mond Krisztus? Amikor megkísérti a sátán. Azt mondja neki a bőtje, a 40 napos bőtje alatt, hogy ha Isten fia vagy, változtasd ezeket a köveket kenyérré. És mit mond Jézus? Miközben megtehetné? Azt mondja, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, ami az Isten szájából származik. Igen, Krisztus, amikor a kenyérről beszél, akkor a lelki szükségeinkre irányítja a figyelmet. A lelki szükségeinkre is. És azt mondja, hogy a lelki szükségeinket az Isten igéje fogja betölteni. Pálapostól így fogalmaz, az Isten betölti lelki és testi szükségeinket egyaránt. Ezért, kedves testvérek, miközben a világ a kenyérkérdést végtelenül leegyszerűsíti a megélhetés kérdéseire, addig az Isten azt mondja a kenyérkérdés, lélek kérdés is, hogy elége az, ami a lelkednek van, hogy a lelkedet táplálod-e? Milyen a lelked? Mi van benne? Üres? Éhes? A teszti, testi szükségeinkért teszünk, hogy betöltsük, de teszünk-e így a lélekért? Vagy ha nem is üressé, de téválik válik? Vagy nehéz a lelkünk, mivel csak a testivel foglalkozunk, hogy túléljünk és gyarapodjunk. Milyen a lelked? Krisztus azt mondja, lelki táplálékre van szükség. Lelkileg is meg lehet éhezni. Lelkileg is. És a lelket is sokféle dologgal lehet táplálni mint ahogyan a testet is. A lelket van, aki találkozásokkal, lazítással, szép gondolatokkal táplálja pusztán, de az Isten ennél többet akar adni. Igéjét akarja adni nekünk. Az ige szavával akar táplálni bennünket. A lelket is táplálni kell, kedves testvérek. És nem mindegy, hogy mivel tápláljuk. És tudjátok, megtörténik az, amikor a lélek kiéhezik, akkor az ember olyan dolgokat ad neki, amiket jobb lenne nem adni. Nemrég láttam egy filmet, nem mondom el az egészet, arról szólt, hogy a vadonba kerül ki egy ember, aki ott próbál az abszolút nomád körülmények között élni, és van egy kis könyvecské, amiben benne van az, hogy hogy néznek ki a növények, amik ott a környezetében vannak, mi az, amit ehetne, aztán persze éhezik, és talál egy növényt, föllapozza a határozót, megtalálja, elolvassa, de csak az elejét. Megfőzi, megeszi, és rosszul lesz. Mert nem olvasta tovább, hogy mérgező. Kedves testvérek, vigyázzatok! És figyelmeztessetek másokat is, hogy a lelki égség vezessen odáig, hogy mérgező dolgokat viszünk be a lelkünkbe. Össze-vissza enni nem jó, és össze-vissza táplálni a lelket sem jó. Ne gondoljuk azt, hogy elég néha-néha megállni az Isten előtt, és néha-néha táplálkozni az ő igényével. Akkor, amikor éppen már nagyon megéhezünk. Hanem ahogy a naponkénti étkezés rendszere megvan, persze néha mondjuk bárcsak meg lenne, úgy legyen a lelki táplálkozás is minden napodnak kitűzött napi rendi pontja. Aztán az sem igaz, hogy mindent meg lehet enni, ami lelkinek tűnik. A nagy összevisszaságban. Mert annyi mindenből lehet meríteni. És persze itt is igaz, létezik méregpolc. Van olyan lelkinek mondott táplálék, ami nem táplál. Ami elvisz az Istentől, és ami ki fog üresíteni, és amin veszíteni fogunk, ha ahhoz nyúlunk. Ezotéria. Más vallások. Ki tudja, milyen okkul dolgok. Azt mondja az Isten, nem. Látszólag a lelket táplálják, de nem. Krisztus világossá teszi, a lelket az Isten igéje táplálja. Nem csak kenyérel él az ember, hanem minden igével, amely az Isten szájából származik. Legyen rendszeres a lélek táplálás. És legyen jó minőségű az, amivel táplálod a lelked. Az Isten igéje. Legyen ott az ige, a lélek, az imádság. A lelki táplálék nem más, kedves testvérek, mint a Krisztussal való közösség. A Krisztussal való mindennapi, élő közösség. És végezetül Krisztus azt mondja, örök életre megmaradó táplálékot adok neked. Látjátok az ívet, testvérek. Kenyér, lelki kenyér. Örök életre megmaradó táplálék. Testi szükség, lelki szükség, az örök élet szükségessége. Krisztus azt mondja, jöjjetek én hozzá mindannyian. Jöjjetek én hozzám mindannyian. Keressétek nálam a lelkieket. Mert aki bennem van, mit mondott Krisztus? Olvassátok újból János Evangélium hatodik fejezetét. Nem éhezik meg soha. Örök közösséget készít a, készít a mi urunk nekünk. Olyan, aminek forrásai nem apadnak ki. Krisztus többet ad a testénél és többet ad a naponkénti lelkinél. Örökkévalót ad. Ezért, kedves testvérek, ne akarjatok kevesebbet. Amikor Krisztus a tömegeknek beszél arról, hogy örök életre akarok nektek kenyeret adni, az örök életre akarlak táplálni és vezetni benneteket, akkor elfordulnak tőle. De kedves testvérek, nem az örökké valóra vágyni céltévesztés. Örökkévalóság. Erről beszél nekünk Krisztus. Az ő megtört teste, amire minden úrvacsora alkalmával emlékezünk, és minden napon emlékeznünk kell, Gondolja erre. Amikor ma majd leülsz ebédelni vagy vacsorázni, amikor kenyeret veszel elő, adj hálát érte az Istennek, hogy van. És adj hálát azért, mert arra emlékeztet a megtört kenyér, hogy Krisztus teste megtöretett azért, hogy örök életünk legyen. Mindennapi kenyerről beszél az Úr. Ezzel azt mondja, minden nap az örökké valóra kell előre tekintenünk, az örökké valóra vágyni, és így táplálni a lelkünket. A Krisztussal való közösségben, az igeolvasásban, a Bibliaolvasó kalauz szerinti naponkénti ími igékben, az imádság előre elhatározott, elrendelt idejében. Adja meg mindenható Isten mindannyiunknak hogy így kérjük el tőle a mindennapi kenyeret. Vigyük elé hálaadásunkat, akkor, ha van miért, és van elég, és van sok, de vigyük elé a szükségeinket is. A testieket, meg a lelkieket egyaránt. És kérjük tőle szükségeink betöltését. De soha ne feledjük el. Krisztus az örökkévalót készíti el nekünk. Erre van igazán szükségünk. Adja Isten, hogy ezt belássuk, elkérjük, és így éljük az életünket. Ámen. Helyünkön maradva imádkozzunk. a úrunk, Istenünk, áldunk téged azért, mert ismered a mi szükségeinket. Legyenek azok lelki vagy testi szükségek. És köszönjük, Urunk, hogy ha van erőnk dolgozni ezeknek a betöltésén. És köszönjük, hogy megláttatod velünk újra és újra. Minden a Te kegyelmedből van. Urunk, bocsáss meg nekünk, ha csak a testiekre figyeltünk. Ha a lelkiek a háttérben maradtak és maradnak újból és újból. Urunk, bocsáss meg nekünk, ha nem tápláltuk lelkünket a te ígéddel. Mert talán nem olyan volt, mint a lelki tej, hanem nehezen emészthető, kemény táplálék. Istenünk, annyi mindennel táplálhatnánk a lelkünket. Te arra figyelmeztettél, hogy legyen a mi lelki táplálékunk rendszeres, tiszta, hogy abból merítsünk, amit Te adsz nekünk. Add, hogy így legyen. Imádkozunk ezért nem csak önmagunkért, hanem mindazokért, akik lelki bajokban, mélységekben vannak, nem látnak kiutat, valahol megakadt az életük. Kérünk, Urunk, hogy hadd tudjunk melléjük állni, hívni őket is a veled való közösségre, amiben megélhetjük szükségeink betöltését. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy soha ne tévesszük szemelől az örökké valóságot, hogy Te örök életre táplálsz minket a földi világban. Ad, hogy így, félelemmel és alázattal munkáljuk üdvösségünket. Urunk, rádbízzuk azokat, akik testi bajokban, betegségekben szenvednek. erős őket, testileg, lelkileg. Imádkozunk azokért, akiknek lelke nehéz, vesztesség miatt, gyász miatt, emelt fel őket végaztaló szereteteddel. Könyörgünk hozzád, Urunk, látásért, vezetésért, életünk dolgaiban. Könyörgünk az anyagiakért, a családunkért, családjainkért, a gyülekezetünkért, az egyház anyagi ügyeiért. Hadd legyenek előtte tiszták és áldottak. Imádkozzunk hozzád, Urunk, országunkért, társadalmunkért, sokféle pénzügyi, testi visszaéléssel, karkított társadalmunkért. Urunk, tisztíts meg bennünket, kérünk. Imádkozunk, nemzetünkért, az egész világért, s kérünk, növekedjen közöttünk a Te uralmad, jöjjön el hozzánk a Te országod. és kérünk, hallgass meg, amit csendben elmondott személyes imádságunkat. Amen. Legyen áldott a Te neved, Urunk, mert Te vagy minden testi és lelki szükségünk betöltője. Amen. Fennállva imádkozzunk, ahogy a mi Urunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, még éppen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Ámen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteltünk háladó részét, Alázatos lélekkel Isten áldását fogadjátok. Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát reád, és adjon néked békességet. Ámen. Foglaljunk helyet testvérek, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem, hogy holnap délután három órától a kézimunka kör. Következő összejövetelét tartjuk, erre várjuk szeretettel a testvéreket. Kedden délután, 5 órától szokott rendünk szerint, bibliaórán lehetünk együtt a gyülekezeti teremben. Csütörtökön este 5 órakor presbiteri gyűlést tartunk az új kollégium dísztermében, erre hívjuk és várjuk a presbiter testvéreket, és kérjük mindenkinek az imádságát a presbitérium munkájáért és döntéseiért. Jövő héten vasárnap, Szokott rendünk szerint háromnegyed tízkor tartunk Isten tiszteletet itt, a katonatelepi templomban. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett Fruktusz Károly 63 éves, Sárosi Károly 66 éves, Varga Gábor 77 éves és Borbé Károlyné 68 éves korában szeretteik szeretteiket gyászoló testvéreinkért. Halottaink vannak. Özvegy Vén Antalni Tóth Jolán 89 esztendős korában hunyt el. Temetése január 15-én, kedden, délután kettő órakor lesz Kalocsán. Kincses József 72 esztendőt élt. Temetése pénteken egy órakor lesz a köztemetőben. Isten vigasztalását kérjük a gyászolók életére. Adományok érkeztek az elmúlt héten. Egyház fenntartói járulékként 579 ezer forint, Isten dicsőségére 10.000, Urvacsorai jegyekre 1.000, diakoniai Központra 12.800, Szécsényi Városi Misszióra 158.680, Konfirmandusok hétvégéére 20.000, iskola javára 30.000, a Konviktus javára 10.000 és a Szőlöskert gyülekezeti újság javára 75.810 forint adomány érkezett. Isten áldása legyen az adományokon és az adománytadókon. Ezen a héten imatémaként imádkozzunk, könyörögjünk a mi úrunkhoz a most induló tanodai és cigány szolgálatért, amely már elkezdődött városunkban, de kiteljesedni látszik, hordozzuk tehát imádságban ezt az alkalmat. Hirdetjük pénteken, január 18-án, Délután 16 órakor a Rádai Múzeum és a Bácskiskun megyei levéltár minden érdeklődőt szeretettel vár. Minémű dolgunk volt az Luther keresztjénekkel című rendezvényére, tehát délután, pénteken délután 4 órakor a Rádai Múzeumban. Gyülekezetünk a Széchenyi Városi Misszió céljaira ingyenes használatba kapott az önkormányzattól egy ingatlant a Széchenyi sétányon. Az épület felújítására céladakozást hirdetünk, az adományokat a gazdasági hivatalban lehet befizetni Szécsényivárosi Városi Misszió megjelöléssel. És még néhány katonatelepi alkalmat szeretnék hirdetni. Január 25-én pénteken, tehát nem a mostani pénteken, hanem az azt követő pénteken, este fél hétkor volt már ilyen alkalmunk, szeretnénk újraindítani egy gyülekezeti filmklubot, tartunk a gyülekezeti teremben, tehát január 25-én pénteken fél hétre várjuk erre a testvéreket. A tervezet szerint az Imával nyert Csaták című filmet fogjuk megnézni. Mához két hétre, január 27-én, amellett, hogy úrvacsorai tiszteleten lehetünk majd együtt, az Istentisztelet után közös teázásra hívjuk és várjuk a testvéreket. Az Úr legyen, a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekeljük, 269. dicséretünk 4. és 5. verseit. 269. dicséret, 4. és 5. versét énekeljük. Utána pedig közösen mondjuk el a záróimádságot, a valóságos igazjót az Úr meg nem tagadja. Hűséges Jézusunk, tégy minket a te szófogadó tanítványaiddel. Amen.